0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux aliments à bannir en diète cétogène ou à limiter en alimentation pauvre en glucides. En effet, nous avons vu dans les podcasts précédents quels étaient les aliments à privilégier en diète cétogène et quelles boissons étaient recommandées dans le cadre de cette, cette même diète. Reste à savoir quels aliments il faudrait limiter si ce n'est bannir, pour ne pas sortir de la cétose ou du moins ne pas provoquer un pic glycémique trop élevé. Si vous êtes en diète cétogène, donc moins de 50 grammes de glucides environ chaque jour, il est recommandé de bannir la plupart des aliments que je vais vous lister. En diète low carb, donc simplement réduite en glucides, vous pouvez les consommer mais à toute petite dose et idéalement en milieu de journée ou du moins précédent et ou suivant un effort, ce qui correspond en général au midi ou à l'après-midi pour la plupart des gens. Idéalement, en diète low-carb, il faudrait les bannir le matin et le soir. Mais nous y reviendrons dans le podcast dédié à la chrononutrition. Voici donc la liste de tous les aliments et ingrédients à éviter en diète cétogène ou à limiter en diète low-carb. Tout d'abord le pain à base de farine, les pâtes à base de farine, de semoule, de blé ou de riz, les céréales, donc blé, maïs, ou le riz, les grains, couscous, boulgour, avoine, quinoa, seigle, épeautre, certains légumes racines et tubercules, comme les pommes de terre ou les carottes, surtout les carottes cuites, les légumineuses, le sucre, le miel, le sirop d'érable, les fruits à teneur élevée en glucides, comme par exemple les bananes, les oranges ou les pommes, le lait, évidemment l'alcool, et en général tous les plats et aliments transformés, même s'ils venaient à être pauvres en glucides. Il suffit en fait de regarder les étiquettes des produits et d'éviter ceux dont la teneur en glucides est trop élevée. L'idée consiste à opter pour des produits dont le niveau de gras est le plus élevé possible et le niveau de protéines relativement modéré. C'est déjà la première phase à intégrer. Nous verrons par la suite comment optimiser son choix et ne pas foncer vers des aliments riches en mauvais gras. Nous y reviendrons. De manière générale, en régime cétogène ou en diète low carb, vous pouvez tirer un trait ou limiter les féculents. Donc tout ce qui est riz, blé, céréales, pain, légumineuses. L'avantage, c'est que vous aurez tendance à les compenser par des légumes, et notamment des légumes verts. Là encore, il faudra opter pour des légumes faibles en glucides. Évitez par exemple les carottes cuites, comme nous le disions précédemment, ou encore la betterave, qui sont trop riches en glucides. Je vous renvoie d'ailleurs à la liste des aliments à privilégier en régime cétogène, et plus généralement en diète pauvre en glucides. Mais alors me direz-vous, par quoi remplacer certains aliments phares de notre alimentation Comme par exemple le pain. Il existe bien des façons de préparer des imitations de pain qui sont compatibles avec le régime cétogène. Plusieurs blogueurs ont déjà partagé des recettes très créatives et bon nombre de sites de cuisine en recensent. En général, ces pains sont cuisinés à base d'œufs, de graines de lin, de graines de sésame et de poudre d'amande. La farine blanche, quand elle est interdite en diète cétogène, est largement déconseillée dans l'alimentation Blue Blueness. Elle n'est d'ailleurs pas ou peu consommée dans les zones bleues. Pour cuisiner vos desserts, vous pourrez alors opter pour de la farine d'amande ou de coco. Quant aux pizzas, si on veut les faire, si on veut les rendre cétogènes, il vous suffira d'utiliser du chou-fleur bien plus sain pour faire la pâte. Si par exemple vous faites une raclette, et s'il vous faut un accompagnement à la place des pommes de terre, là encore, craquez pour du chou-fleur. Ce sera beaucoup plus léger et beaucoup plus digeste. De manière générale, il faut simplement remplacer les féculents par des légumes. Or, patates, évidemment. Ce sera d'ailleurs l'un des choix les plus judicieux que vous pourriez faire en termes d'alimentation de façon générale. Si, par exemple, vous êtes en cétose, mais que vous souhaitez en sortir volontairement, soit ponctuellement ou parce que vous souhaitez réintégrer de façon modérée les bons glucides, nous y reviendrons, vous pourrez alors utiliser les légumineuses de façon progressive et au moment opportun dans, dans la journée. Nous y reviendrons également dans le podcast qui sera consacré à ce sujet. À la place des pâtes, des spaghettis ou des nouilles, vous pourrez essayer les spaghettis de courgettes ou encore les nouilles de conjac. Le konjac, c'est une plante originaire des forêts tropicales et subtropicales de l'Asie du Sud-Est, qui est riche en fibres et très pauvre en glucides et en calories. C'est l'aliment minceur par excellence, qu'il faudra apprendre à cuisiner avec des matières grasses et des aromates, afin de lui donner du goût et de la consistance. À la place du riz et de la semoule, vous pourrez opter pour du riz de chou-fleur, très tendance afin de remplacer la semoule dans le taboulé français ou libanais par exemple, ou encore du riz de conjac. Enfin, qui dit matière grasse, dit pas n'importe quelle matière grasse. En diète cétogène, vous pourrez opter pour l'huile de noix de coco pour la cuisson, l'huile d'olive pour l'assaisonnement, mais évitez certaines huiles trop riches en oméga-6 qui sont pro-inflammatoires. Voici d'ailleurs une liste d'huiles ou de matières grasses à diminuer, si ce n'est bannir en diète pauvre en glucides. Tout d'abord, l'huile de tournesol, Évidemment, c'est l'huile qui est utilisée dans la cuisson des frites ou dans les produits transformés. L'huile de colza, qui est un peu trop pro-inflammatoire, mais que vous pourrez utiliser à dose homéopathique. L'huile de chanvre, l'huile de cartame ou encore la margarine, qui est très mauvaise. À toutes ces huiles, on préférera l'huile d'olive pour l'assaisonnement, le beurre clarifié et l'huile de noix de coco pour tout ce qui est cuisson. Concernant les édulcorants, il faut savoir que l'un des objectifs qui est également une conséquence de la diète pauvre en glucides, c'est que cette dernière va vous déshabituer du goût sucré. Dès lors, pourquoi vouloir maintenir ce goût dans vos préparations si l'enjeu réside dans la découverte et l'adoption de goûts nouveaux Toutefois, en début de diète ou lorsqu'il s'agit de repas et plus particulièrement de desserts, il pourrait être judicieux d'incorporer des édulcorants, mais je vous conseille de limiter cela au maximum. Et à ce titre, la stevia semble être l'édulcorant, disons, le moins pire à utiliser en diète cétogène. C'est tout pour ce podcast. Je vous dis donc à très bientôt dans le Guide Blueness.